0: Amém? amém? Meus irmãos, voltem sua Bíblia para o livro de Samuel Seu primeiro livro, já lá no finzinho do capítulo 30 Aleluia! Primeiro Samuel, capítulo 30 Nós vamos meditar um pouquinho Naquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração Primeiro Samuel, capítulo 30, versículo número 4 Todos achados digo amém? Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Enolange Jerita e a Abigail, a viúva de Nabal Camerita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, e suas filhas Mas Davi se reanimou No Senhor seu Deus Amém? Vamos repetir essa última frase junto? Mas Davi se reanimou No Senhor seu Deus Agora é para decorar Mas Davi se reanimou No Senhor seu Deus Agora é para descer do coração Vamos de novo Mas Davi se reanimou No Senhor seu Deus Aleluia louvado seja o nome essa história é muito interessante, ela nos traz muitas lições a serem aprendidas todos nós temos o nosso momento de angústia, temos o nosso momento de dificuldade <risos> quando a doença bate a porta, o desemprego, é, se a doença de forma física, emocional é, às vezes parece que o céu se fecha e a angústia bate a porta E nós entramos, então, numa crise muito grande Existem muitas crises que podem levar o ser humano a derrotas a Derrotas tristes, não é? Existem as crises emocionais As crises financeiras As crises sociais, não é? As convulsões sociais, sociais Entra um rei, entra um presidente, sai outro o governo muda, a, a economia entra em crise, enfim, todos nós estamos debaixo do mesmo teto e estamos sujeitos a essas crises, Salomão disse lá em Eclesiastes que tudo sucede tanto ao justo como ao ímpio, chove na cabeça do justo e chove na cabeça do ímpio, então nós ainda estamos aqui e quando a nossa irmã dizia é, e ela testemunhava aqui que nosso lugar não é aqui E que nós queremos ir para Nova Jerusalém É verdade, nós só vamos sair desse guarda-chuva de dificuldades humanas Desse sol da grande tribulação, da, da tribulação, não da grande Desse sol da tribulação que nos queima todo dia Quando o céu se abrir, aleluia Aí será afinal, toda a crise será afindada e Paulo disse que nós vamos ser transformados, aleluia, e vamos viver com o Senhor na glória. E ele disse que todo aquele que tem essa esperança glorifica o Senhor. Então, se eu sentasse aqui agora, já era motivo que você adorar a Deus dizia, Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por favor, diga amém, aleluia. Esse texto aqui é muito interessante porque Davi se meteu numa confusão onde não foi chamado, não é? Diz a Bíblia que Davi foi lá para as terras dos filisteus, fugindo de Saul. Mas teve uma época já no final da sua, do reinado de Saul que os filisteus resolveram fazer é realizar mais uma incursão a Israel. Se entraram em consenso para levantar mais uma batalha para ver se derrotava o povo de Israel e a Saul e o seu reinado. E Davi chega em cidade intrometida e diz para Aquis, o rei dos filisteus, que ele iria também na Entaguada. Agora Davi tinha se tornado cidadão filisteu, por, é, não por é, desejo próprio, mas por necessidade, porque fugia de Saul. E diz a Bíblia que nessa impulsão, Davi então já estava, diz a Bíblia que Aques tinha lhe dado uma cidade para que ele morasse com seus homens, cerca de quatrocentos, ou 600 homens, se não me falha a memória, que seguiam Davi, e diz a Bíblia que esse então torna-se a cidade de Davi e seus homens moraram e Davi, nessa impulsão, sem ser é chamado, é, porque às vezes, irmãos, a gente entra numa crise sem ser chamado, a gente, porque a gente é bisbilhoteiro, porque às vezes a gente não vigia e arruma um problema para a vida da gente. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, quem se mete na briga do outro é como pegar um cão pela orelha. Ele tenta pegar um cão pela orelha, você vê. Ele iria e dá uma bocada na sua mão. E Davi entra nessa batalha, mas diz a Bíblia, que os filisteus ficaram desconfiados de Davi e disseram para aqui. Olha, esse camarada não pode ir na batalha com a gente, não. você não lembra o que cantavam dele? Cantavam dele que ele tinha... Saul tinha matado dez milhares, mil, é, um milhares, mil milhares, mas Davi matou seus dez mil milhares. Esse homem pode se voltar contra nós e aí pode nos levar à derrota. Então, há quem chama Davi e diz, Davi, você, eu sei que você é um homem fiel eu sei que você é uma pessoa especial, eu sei que tanto disso que estão falando é verdade, mas para a gente não ter um problema político aqui na terra, você vai voltar para a sua cidade, vai ficar com a sua família, e diz a Bíblia que Davi pega os seus homens e volta em direção a Zicláquia, e quando ele vai chegando, ele vê uma fumaça negra sumindo daquela cidade, sumindo ao céu, e quando ele chega, ele fica sabendo que toda a cidade tinha sido tomada a fogo, porque os amanequitas tinham chegado naquela cidade, e viram que a cidade estava desprotegida, então deram na cidade, pegaram as mulheres e os filhos dos soldados de Davi, bem como as suas duas mulheres e seus filhos que haviam nascido, e colocam fogo e levam como escravo, e levam também o despojo da guerra, e diz a Bíblia, nós acabamos de ler aqui o povo que estava com ele, ele ergueu uma voz muito grande, e começaram a chorar. Olha que interessante. Se mete uma batalha que não era sua, e quando volta, deixa o povo ser os seus desprotegido, deixa a sua família desprotegida. E quando chega, o problema, a crise tinha se instalado, e o povo ficou tão angustiado tão angustiado chorou muito alto, amargamente de repente, um cabeça grande lá do meio Diz, Davi é o culpado dessa crise vamos apedrejar esse absurdo porque ele só leva nós para problemas e nós não temos nada a ver com isso e diz a Bíblia que Davi se angustiou se angustiou mas diz a Bíblia também aleluia, Davi não era um menino na fé, era alguém que sabia do Deus que ele servia e diz a Bíblia que ele se reanimou se fortaleceu no Senhor como isso aconteceu? ele lembra-se das suas batalhas antigas aleluia, ele lembra quando ele pega o urso pelo, pelo pelo sua boca e tira a ovelha ele lembra quando pega o leão pela vaca. Ele lembra quando enfrenta o gigante Ele lembra da salvação do Senhor E ele se anima no Senhor, seu Deus Jeremias sabe dessa coisa Essa coisa é muito boa Essa coisa de lembrar de Deus na hora da crise é muito grande Diz a Bíblia de Jeremias Ele disse assim Vou trazer à memória aquilo que me traz esperança Aleluia Deus é um Deus de esperança Foi isso que nós ouvimos aqui hoje Deus é um Deus daquele Deus que se manifesta no meio da crise. E Davi então se levanta, glória a Deus, com seus homens e chama o homem de Deus, Abiatal, para o sacerdote. E ali ele traz o éfone sacerdotal, diga, oi Abiatal, vamos consultar o Senhor. E Davi então faz uma oração ao Senhor, Senhor eu devo perseguir os amalequitas. Aí Deus disse: Pode perseguir mas não adianta só perseguir, ele faz a segunda pergunta, o senhor vai me dar vitória? e Deus disse para ele no versículo de número 7, pode ir, você vai conseguir alcançá-lo, e vai trazer a tua família, e o despojo ainda, o despojo da batalha, aleluia, glória a Deus, aqueles que são determinados para usar uma crise, como oportunidade para voltar, e recomeçar de onde caiu, às vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor Para lembrar de onde nós caímos Jesus disse que às vezes Para a gente voltar pelo caminho Assim como Elias foi mandado Depois que se apresentou a Deus No Horebe, para fazer as coisas de novo E se realinhar com o projeto de Deus Nós precisamos vencer a crise Mas às vezes Para passar as nossas crises Nós temos que voltar Pelo caminho que nós viemos Para retornar e trazer de volta aquilo que nós perdemos às vezes nós precisamos entender que o crescimento espiritual vem na hora das dificuldades diz a Bíblia também, que o homem assim como o ferro com o ferro se afia a ser um homem, ou seja nós já estamos aquelas esbarradas aqui na dificuldades, mas nós estamos nos afiando para o dia da batalha porque machado cego precisa de fazer mais força para cortar mas machado afiado na presença de Deus vence a crise e a crise tomba não é porque estamos menor número que Jesus não está aqui não, ele está aqui e ele prometeu se eu tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio deles se você quer diga amém, aleluia Amém significa, assim seja, eu concordo, eu sinto, eu tenho certeza que Ele está aqui. Mas como é que a gente vence? Como é que a gente vence nas crises, pastor? Assim como Davi, primeiro se reanime no Senhor, traga a sua memória aquilo que Deus fez no passado. De vez em quando é bom você sentar na mesa, pegar uma caneta e começar a contar a sua história, a contar a sua conversão, a contar os milagres que Deus te fez. Lembra do hino que nós cantamos de vez em quando aqui? Conta quantas bênçãos, quantas Deus te fez. Diz o salmista: Nem diz a minha alma, Senhor, e é, nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você não sabe se você vai ter a usar, né? Então se você vai ter ausarme você não deixa nada escrito para a família, um dia que eu orei pelo meu filho, ele estava com febre, um câncer, e a gripe, e aí mesmo as coisas pequenas e Deus deu a vitória. Deus já contava as coisas aqui, que pequenas coisas Deus faz, é verdade. Enquanto ele falava, eu me lembrava que eu era adolescente ainda. E eu fiquei sabendo que ia ter uma vigília, irmão. vigília lá em Minas era muito boa demais além de nós orar, sentir a presença de Deus Jesus batizado o Espírito Santo e no meio da vigília ainda tinha pão de queijo não tinha coisa melhor, irmão, eu adorava aquele dia, aí falaram que lá na fazenda fazenda lá no interior de Arcos indo para Bambuí aquela região de Formiga nós morávamos lá em Arcos e aí falava vai ah, ter uma vigília lá na fazenda calzonante na casa do irmão, eu não me lembro agora o nome e nós vamos para lá aí os irmãos foram, eu trabalhei como é que vai para ir lá Você pega o ônibus, desce na pista E nem sei, sei, irmão, que eu me perdi naquela pista Estava um brego à noite A lua tinha, tinha Estava tudo escuro e eu, Jesus, como é que eu faço? chegar lá, me ajuda, Senhor. Descendo o ônibus, aquela luz na né? estrada não tinha nenhuma. E lá eu ia naquela escuridão, orando, Senhor, me guarda. Não sei nem onde eu estou pisando. Eu quero ir para a vigília, Senhor. Além do poder, vai ter pão de queijo. Eu não posso perder, Senhor. Olha que beijo. De repente, de manhã eu sinto um fungado, um animal nas costas. Pensa você. Um bafoquinho um nas costas. Me arrepiei dos pés à cabeça. Irmão. Você não sabe o que é isso, ó, pai. Você não sabe o que é passar um suspeito, irmão. Só Jesus na casa, como diz a irmã... A, a irmã da idade do Silviação... Aquele bazuquinho na minha orelha... <risos> Olhei para trás sem consegui ver um cavalo... um a Aí quando eu, o homem no escuro gritou assim... Ô! Eu disse, opa... O que você está fazendo aqui? Eu estou indo para a vigília... Então sobe aqui que eu estou indo também... Vamos para vigília... <risos> Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus... E são chamados segundo o seu propósito. Você pode dizer amém por isso? Amém. Davi, ensina pra gente como é que a gente pode ter vitória nessa crise difícil. Primeira coisa, você não pode esquecer. Eu vou retomar alguma coisa. Se eu passar das 8h10, irmão, puxa aqui pra mim. Puxar. Primeira coisa, creia na possibilidade da vitória. Se você não crê, não ter fé, não funciona. Lá em Marcos 9, 23, Jesus disse assim, Olha, ele disse-lhe Jesus, porque perguntaram para ele assim, Jesus, eu, eu quero ver, aí Jesus falou assim, mas você crê? Eu creio. se tu crês, Jesus respondeu, tudo é possível ao que crê, e ponto final, quem foi, falou, foi Jesus, foi Jesus o nosso fiel, amado salvador, o nosso é aquele que abre e ninguém fecha e fecha que nem abre O ar foi o homem, aquele que desde o princípio é E continua sendo ensinado eternamente Aquele que diz para o sol, fora, e a luz fica no teu lugar É ele que diz, Se tu crer, tudo pode É possível alguém crer a oração deve se basear na vontade de Deus irmãos. quando aqui Jesus fala tudo é possível crer mas lá em João capítulo 5 e versículo 6, se eu me falha a memória vamos lá, vamos lá, vamos lá para a Bíblia sagrada vamos lá para 1 primeira João primeira pístola de João tá? em versículo número 15 diz assim e se sabemos que ele nos ouve quem sabe que nos ouve aqui, diga amém, amém. amém. olha que interessante, ele ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, ou seja, no versículo 14, e essa é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a sua? Segundo a sua? Bom, então você vai pedir alguma coisa para o Senhor? Primeiro você lembra da oração do Pai Nosso, e aí você lembra aquela frase que diz assim, Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim? Não. Seja feita a tua vontade. Então você dá uma olhadinha na Bíblia vai consultar a palavra de Deus, aí ela diz, se está na vontade ou não, se você acordar de manhã assim, e dizer para Jesus, pode ser muito simples o exemplo que eu vou dar, mas eu vou contar um exemplo para você, você vai ver, você vai te acordar amanhã cedo e dizer assim, Jesus, o Senhor podia me dar um vestido novo hoje, hein? Já sobra no ovo? Tá Está lá em Mateus 6,33, Jesus disse que Deus dá a comida, o pão e o vestido Então se você acordar amanhã mãe e dizer Jesus é a tua vontade, está lá na palavra A oração da fé tem que se basear na palavra de Deus Segunda coisa, primeiro creia na da vitória Segundo, lembre-se que estando em Jesus a vitória virá Lá em 1 Coríntios 15, 57 diz assim Graças a Deus que nos dá a vitória Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Você não vai ganhar nada se não for através dele Ah pastor, mas se eu fizer uma promessa, se eu fizer um voto Você não vai ganhar nada, nada, senão por Jesus Não é por meta Mas pastor, mas se eu quiser fazer um jejum Para Jesus me ajudar a trocar de casa mesmo que você quer ficar de casa, lembre-se, é graça de Deus. Jesus disse que nós somos servos inúteis Até aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo pouco para ele. Nós não fazemos nada para receber nada dEle, porque nós já estávamos mortos do mundo. Nós era condenados, estávamos indo para o inferno. E Jesus nos alcançou com o seu amor. E diz a Bíblia, Jesus falou que se pedimos bens ao Senhor, Ele nos dá o seu amor e sua graça. Mas diz também as leis da Ezezé e da Hermenêutica Que texto fora de contexto é pretexto e quando o apóstolo Paulo escreve esse versículo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, você precisa ler o capítulo inteiro. Ele estava falando de um grande acontecimento, que só vai ter vitória quem estiver em Jesus. Sabe qual é? É a ressurreição de mortos. Ele começa a falar da ressurreição, e aí ele chega no, verso, no auge da mensagem, do capítulo, e aí ele diz assim: então, irmãos, isso que é corruptivo vai se vestir de incorruptível. Combutibilidade, então nós vamos dar um grito bem alto: só a morte, onde está o teu avião. Tragada foi a morte, aleluia! E aí ele termina. Mais graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Eu não estou dando. Receita de bolo para você vencer na crise. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus diz: que se você crer na possibilidade da vitória, já é o primeiro passo, tenha fé. Segundo, se você estiver em Jesus, Jesus disse que nessa é está nele. Ele disse que a palavra dele também está nele. Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós. pedirei tudo o que quiseres, segundo a minha vontade, e vos será feito. Eu citei dois textos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e ao céu e eu vou dizer uma coisa para você, está lá em Isaías capítulo 55, que diz que a mão do Senhor e o seu ouvido, o ouvido do Senhor não está tampado para que não ouça a nossa oração, e nem a sua mão não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar. Então dependendo da sua fé Dependendo do seu coração contrito Dependendo da sua Da sua alegria em servir a Deus Dependendo do nível de comunhão que você está com Deus Quando você falar com Jesus Vai acontecer que nem aconteceu com Estevão A hora que ele estava morrendo Ele olha para o céu E ali parece que o céu para E Jesus se coloca de pé Irmão, você não vai ver nunca na Bíblia Jesus ou oh Deus se colocando de pé Quando uma pessoa faz uma oração Mas quando era Estevão, o primeiro mártir Jesus se coloca de pé. E então ele diz: Eu vejo os céus abertos. E o filho do homem à direita de Deus em pé, me esperando. A oração de um justo, disse a Bíblia, ela e Tiago: Pode muito em seus efeitos, porque maior é quem está conosco do que aquele é que está no mundo. Saia dessa noite sabendo que, aleluia, que o terceiro ponto para você é sair da crise. Aleluia, glória. glória a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25 Um segredo que eu quero te contar Tiago 1, versículo 25 Para ter vitória, você precisa praticar a palavra de Deus Está dizendo assim, ó mas aquele que considera atentamente, presta atenção capite, olha aqui ó, oh, 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 eu estou falando, aquele que considera atentamente, presta atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera não sendo somente ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado que realizar você está com medo da manhã do emprego? está com medo da doença? está com medo do exame? Olha a promessa aqui, ó. Se você for praticante, oh, aleluia, ele diz operoso. Não é crente raquítico, não. É operoso. É aquele que se dedica, é barriga, 20 ouvinte praticante. Ele lê a palavra e Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Não é aqueles que ouvem, entram na igreja como aquela semente de onde da nossa consagração estava muito boa por sinal. E você podia ter vindo, que eu falei ontem, mas hoje aquela pessoa fica na beira do caminho e só ouve: Entra aqui, sai aqui, só ouve o que te interessa, só guarda o que a tua oração é truncada como de samaritano. Mas se você for ouvinte operoso, se for sair daqui essa noite Escrever alguma coisa nessa mensagem E falar assim, eu preciso colocar essa mensagem em prática Você vai ver que o poder de Deus Vai vir na sua vida Você vai enfrentar o mar vermelho Se ele não sair da frente Você vai passar por cima dele Se o diabo colocasse no seu caminho Você vai bater o pé E ele vai bater em retirada Porque maior o que está conosco Pode orar, tá escrito lá. Humilhado, esperante perante Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele é covarde, irmão. Ele só vem, é que nem bicho do mato só vem, só corre atrás da gente. Mas se a gente virar, cara, e fazer barulho, ele sai correndo. Eu vi um, um, um programa da noite, na Net Show mostrando lá no safári da África, um camarada que ele vai no meio dos leões. Mas os leões selvagens, não é leão assim que ele fica passando a mão, criou de pequeno, Não, é um selvagem. E aí ele está tentando qual era é o segredo dele para enfrentar os leões, porque às vezes ele ia e o leão fica aliado. Quando sabe, é simples o leão quando ele vem para cima de você você faz assim, levanta que nem uma aranha abre as pernas e começa a gritar e fazer barulho, que aí ele sai correndo de medo, ele só, agora se você virar as costas para ele, ele pega você, ele vai lá na jugular para você não levantar mais mas se você resistir o diabo se humilhar diante de Deus, levanta as duas mãos para ele e ele vai bater retirada porque ele é colado mas nós somos corajosos em Cristo Jesus, porque Deus disse Paulo, não nos deu em Espírito de covardia Mas foi de ousadia E de poder para vencer as crises Se Davi estivesse aqui hoje Ele dizia Era isso que eu queria pregar para os meus homens Eu me fortaleci no Senhor, meu Deus Aleluia Depois que você creu na vitória Está em Jesus e está praticando Mas não consegui para você Às vezes as coisas não acontecem do dia para a noite, você precisa correr atrás, você precisa correr para lutar, você precisa enfrentar o inimigo, você precisa matar, você precisa enfiar a espada na goela dele, mas você precisa entender que às vezes na beira do caminho, parece que a luta não vai terminar, e eu não vou pegar o despojo, mas Isaías capítulo 40, verso 51, diz que uma outra coisa que tem que acompanhar um cristão, para receber vitória, de crise é ter paciência esperando em Deus, é esperar em Deus Porque às vezes a gente espera do homem A gente espera as coisas do homem Mas a gente precisa entender Que Deus controla tudo tudo, nada, nada, nada está fora do seu controle, a minha vida é sua, diz o salmista aqui: aqueles que têm meu Senhor, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a, a sombra do onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, você vai ficar no salmo 40, esperei com paciência no Senhor, fique tranquilo, Deus entra no segundo tempo, nos 45 segundos, 45 minutos, vai mas quando ele entra, ele entra para dar vitória, e para te fazer levantar, te pegar pela mão, e dizer, vale a pena você estar aos pés do meu filho Jesus, vale a pena você ser praticante da palavra, porque eu vim para te dar vitória, mas se você não espera em Deus, Quer resolver com a história da força? Eu vou dizer uma coisa para você: a força divina para verificar no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento, das provações, vem do Senhor, porque a nossa luta não é material, não é contra a carne e sangue, é contra as hostes, os principados da maldade. Tem crente que acha que o inferno está cheio de demônios, está enganado: o inferno não tem nem demônio, eles estão aí nos ares. Eles estão doidinhos, até riados Porque uns deles encontrou com Jesus lá em Gadara E eles ficaram super preocupados O veio nos atormentar, Senhor E eu, 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 havia antes o tempo Que ele sabia que vai ter um tempo que eles vão se atormentar e você jogar no lago de fogo, no inferno, na morte, vai ter tudo para lá, mas hoje eles estão nas regiões celestes, por isso que eu apóstolo Paulo diz: espere no Senhor, espere armado, espere com a espada do Espírito, espere com o capacete da salvação, espere com a coraça da justiça, sim, que pés o caminho do Evangelho, esteja pronto para a guerra, porque a nossa guerra, aleluia, nós temos armas poderosas para a demolição de fortalezas da mente, e dizer, em Jesus, a vitória virá louvado seja o Senhor mantenha a perseverança constância firme não sejam crentes Tá fundado, não, não seja um crente pela outra que não, abraça Jesus de vez rapaz, abraça Jesus de vez na sua vida, você sabe que sem Jesus o negócio não funciona você precisa entender que precisa de constância precisa de firmeza Lucas 20 19 Jesus mesmo disse assim olha, vou dar um conselho para vocês é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma devemos engajar na mais intensa e fervente devoção a Cristo através dos meios da graça, ou seja, da oração, do testemunho, do estudo da palavra, da adoração a comunhão cristã e a luta diária contra o pecado e dizer, eu não pecarei nem contra Deus, nem contra meu Senhor vá. aquilo que é do mundo é do mundo, mas eu sou de Jesus eu quero é Deus na minha vida mas se você uma hora está na igreja uma hora você fica firme, uma hora você vai para trás uma hora você vem para frente, uma hora você chora uma hora parece que vai cair, não meu querido não, não, diga hoje para Jesus, Jesus é hoje, eu quero pagar uma uma cinta, amarrar no Senhor, eu quero que o Senhor seja aquele anjo do vale de Abó, de Jacó eu vou segurar com o Senhor, não vou lutar não, mas eu não te largo enquanto não me abençoares às vezes a gente precisa fazer assim com o Senhor agora mesmo assim, às vezes a gente fica com medo Parece que o negócio vai vir. Bota mais água. Parece que o negócio não vai acabar, meu Deus. Senhor. E parece que a morte está batendo na porta. E parece que nós estamos perdendo o filho. E parece que nós estamos perdendo a mulher. Estamos perdendo o marido. E o medo bate nos corações. Porque nós somos humanos. É a maior prova de você ser humano é essa. Jesus também sentiu esse temor. Ele sentiu uma angústia tão grande Ele chegou a orar ao Senhor e a angústia dá medo A coisa ficou muito negra Ali no Calvário Jesus ficou tão negro que o negócio, os poros se abriu... E ele começou a suar sangue junto com a água misturada... Nessa hora você tem que dar uma resposta para o medo... Porque o medo é humano... Ter medo não é errado... Agora deixar o medo dominar você, não dominar... Que é o problema... Às vezes a gente não dá um passo de fé por causa do medo... Vezes, a gente não toma uma decisão por causa do medo... Medo de perder... A gente já sai achando que tudo é nosso... Não, fica tranquilo, você não vai perder nada... Nada sai da situação da mão de Deus... Você precisa dar uma resposta ao medo Qual é a resposta ao medo? Lá no Salmo 34, versículo 4 Diz assim, ó Eu pedi a ajuda do Senhor E Ele me respondeu Ele me livrou de todos os meus medos um dos temas mais frequentes dos Salmos, é a declaração ousada, Deus ouve e responde às orações do seu povo, uma das palavras mais ouvidas no livro de Salmo é, tezei a é minha fortaleza e nele confiarei, diga para o medo, medo pode bater em retirada, porque Deus está comigo, se Ele está comigo, você vai dizer como, como o Espírito Santo disse, através de Paulo, Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Pode dizer, amém. Por último, eu quero dar mais um conselho para você. O um conselho que eu vou dar é esse. Aprenda a ouvir conselhos. Porque às vezes as pessoas vêm buscar conselho para gente, pastor. Mas elas vêm, que elas querem que você dê o um conselho que elas querem ouvir. E elas vão embora, meu marido. E não põe em prática o conselho. Às vezes não tem força para pôr o conselho em prática. Mas você aconselha e ele faz tudo ao contrário. Aí a gente foi com raiva. Meu Deus, eu não vou dar mais conselho. A gente está com cedo, faz isso, e isso, isso, meu filho, aquecendo do bolo, é fácil, só bode aí. A pessoa faz tudo errado. É que nem você, você vai lá na cozinha da sua mãe, e aí a sua mãe quer que você lave vazia de um jeito, e fala, Fa, faria bem, meu filho. E você, não, mas assim tá bom, é, você não vê direito, você acha que tá vendo a água correndo ali, mas sua mãe tem experiência. Aí quando ela termina, você enxuga, fica aquela manchona de gordura lá, Tá vendo, filha? Eu não te ensinei, por que, que você fez errado? Não é? Aí a mãe dá uma pancada na cabeça da gente, não é? hoje não pode, porque agora... Né? Mas, eu, você precisa aprender a ouvir conselhos Provérbios 15, 22 Sem conselhos os planos Fracassam, mas com muitos Conselheiros há sucesso Você entendeu isso? Com muitos Conselhos os planos Têm sucesso O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Está nos aconselhando Está nos orientando Davi vai agora Cheio da fé vocês pensam que Davi, Davi era um homem sanguinário, e quando Deus disse para ele, pode pegar meu filho, ele foi para si, eu não queria conversa, ele não trouxe nenhum para barremédio, passou espalha em todo mundo, chegou ele era tão sanguinário que Deus disse, você não vai, rapaz, está doido, você não vai custar uma casa para mim não, você é um homem de sangue, o teu filho, eu vou dar para o pai, mas você não. E ele não conseguiu acostumar a cabeça Porque na hora que ele entrava a batalha, irmão Ele entrava para ganhar Eu não tinha conversa com ele Ele dizia, pode vir um gigante, é grande, mas quanto maior Eu como, não tem problema não Eu entro é para vencer Senhor, eu me reanimo em ti Eu vi a tua palavra Eu creio na vitória Jesus está comigo, Senhor, eu quero seguir a tua palavra Eu estou ouvindo o teu conselho, Senhor Então mira na testa dele, irmão E manda bala Porque Deus... Está com você na hora da luta da dificuldade. Então, para terminar, nas crises, mostre-se o um forte. Mostre-se o um forte. Como é que está, irmão? Não, não. Como é que está, irmão? Está bom. Irmão. E a luta tá pior ainda? Maior ainda. Mas e aí? E aí é o seguinte, irmão? Ele diz assim lá em Provérbios 24, 10 Se te mostrares grosso no dia da tua angústia A tua força será pequena Agora vamos falar o contrário Se eu me mostrar corajoso no, no dia da minha angústia Eu vou sair vitorioso Se vir eu vou meter a espada E vou abrir caminho no vale, E vou chegar do outro lado E vou atravessar esse mar de lama de pecado do mundo E vou chegar do outro lado com as vestes brancas Como a neve Porque do outro lado está a minha canaã, Celestial Eu sei que as angústias e aflições virão Jesus disse, Jó falou Angústias e aflições virão a todos nós em todo tempo Nesta vida Mas quando assim acontecer nós como os crentes Devemos fazer o que? Se fortalecer no Senhor Aleluia. E na força Do seu poder Amém?